0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles, esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre Solid. Aqui comigo estão...
2: Marcela Carvalho, Daniela
3: Rocha...
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, Twitter e também no nosso Spotify. Se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.com.br
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Gente, não solid, né? Solid é. A gente escuta falar tanto, né? Como práticas que a gente tem que, que seguir, pra, principalmente para a orientação objeto, certo? É um termo cunhado pelo Uncle Bob, né? Conhecido também como. O Robert Martin, que é conhecido como Uncle Bob. Certo? Ele fez isso num paper chamado Design Principles e Design Patterns. É, nessa época não tinha a ideia de Solid o nome não. É, esse acrônimo foi feito por um cara chamado Michael Feathers. O Uncle Bob fala que ele recebeu um e-mail e falou assim: oh, se você reorganizar aí os, esses acrônimos que você criou, a gente consegue criar a palavra Solid Não foi criado pelo Uncle Bob, mas foi é, disseminado como Solid a partir desse artigo que ele criou.
2: Isso. É, durante o desenvolvimento, quando a gente usa a orientação a objetos, a gente pode ficar posto a uma série de problemas que o Solid indica caminhos para resolver esse tipo de problema
1: Ah, legal. É comum, inclusive tipo a, gente, a ideia de Solid ser princípios, né? Eles não são regras não são design patterns, não são nada de, por mais que o artigo tenha nome design patterns nele, é, a gente tá falando mais de é, ideias que a gente que são boas a gente seguir mas elas não são regras estritas que a gente tem que fazer o tempo todo em todos os casos mas é, são formas de da gente conseguir desenvolver e criar software de uma forma melhor né principalmente no, no mundo de orientação a objeto é, é basicamente é um princípio para cada letra né então o solid ele é um acrônimo de acrônimos é, a gente tem, acho que é uma forma mais fácil de falar sobre solid é falar sobre os, os princípios em si, certo? O primeiro princípio?
2: É o Single Responsibility Principle, que é o princípio de responsabilidade única, que diz que cada classe deve ter somente um motivo para ser alterada, né? Ela só tem uma responsabilidade. O motivo seria tanto para uma classe, um método, ou às vezes
3: dependendo de como a pessoa está organizando a sua estrutura, talvez até mesmo se ela crie uma pasta que é para um determinado assunto, então ela colocar coisas também referentes àquele assunto e não misturar as coisas.
1: Ah sim, eu gosto muito dessa ideia que o que o Uncle Bob colocou no artigo, que é uma classe, o. na verdade ele até fala, ele nem fala de classe, assim, tipo, muitas coisas do Solid, eles podem ser utilizados não necessariamente só pra orientação de objetos, você consegue usar isso pra qualquer tipo de desenvolvimento de software. Então. Quando você está falando de responsabilidade única, é muito genérico, né? O que é responsabilidade única, certo? O que é o mínimo possível que uma classe tem que fazer? E aí ele traz essa ideia de você ter que ter apenas um motivo para mudar. É, eu acho que um exemplo legal, imagina que você tem um, um sistema de pagamento. E aí lá você tem uma classe de funcionário. E a sua classe de funcionário tem um método, sei lá, que calcula o salário. Um que gera relatório e outro que salva ele no banco de dados. É, essa classe, tipo, se você muda a estrutura do relatório, você vai ter que alterar ela. Se você altera a sua estrutura do banco de dados, você vai ter que alterar ela. Se o cálculo de, de salário muda, você vai ter que alterar ela. Então você tem pelo menos três formas distintas, diferentes, que você vai precisar tocar nessa classe caso é, os requisitos mudem, certo? Então é basicamente é, é tentar isolar isso, certo?
2: Quando a gente está falando de orientação a objeto, o princípio, ele fala justamente disso, da gente abstrair coisas do nosso mundo real para facilitar a escrita desse código e o entendimento. Então, se a gente separar exatamente como o Theris falou, separar em três classes, a gente tem a classe de relatório, a classe de funcionário e a de persistir no banco. Então, a gente consegue abstrair isso, cada um com sua responsabilidade, cada um com a sua função. Então, eu não tenho que ter espalhado minhas regras em diversas partes, do código e, por exemplo, na parte de persistir no banco, eu não preciso ter em cada entidade a minha connection string ou alguma função relacionada a isso para persistir no banco, então eu não tenho lógica duplicada e consigo ter uma responsabilidade só para aquilo, uma classe que tenha só aquela responsabilidade.
1: Sim, faz sentido. Um ponto interessante é que você acaba caindo com... Você acaba criando várias classes pequenas e especializadas é, para coisas... É, por exemplo, você vai ter um, um funcionário pagamento, funcionário relatório, funcional repositório, ou da, do banco de dados, né? É, e, na prática, isso... Uma coisa que a gente vê no, no dia a dia é aquela classe que normalmente te, tem um sufixo chamado manager, né? Tipo, ah, tem um funcionário manager, ah, o que, que ela faz? Ela faz tudo de funcionário. É, se você não consegue dar um nome para pro seu módulo ou pra sua classe e você, tipo, ah, vou colocar um manager ou um, alguma coisa que é genérica desse tipo, provavelmente ela tá fazendo coisa demais porque você não tá conseguindo nomear ela com, uma, com o que ela realmente tá fazendo. Certo? Então, se você segue esse princípio, normalmente você vai acabar saindo com várias classes pequenas com nomes grandes. O que é... não que, que isso é algo positivo, né? Dependendo do caso.
3: É, e outra coisa também, às vezes algumas pessoas pensam em talvez não separar tanto as lógicas como medo de criar muitos arquivos. Então, entre você ter um código ruim e você ter muitos arquivos, é melhor você ter muitos arquivos onde você separe a sua lógica e você consiga reutilizar em toda a sua aplicação.
1: sim. E, o, assim, os, os princípios do SOLID, de forma geral, eles se complementam, né? Então a gente vai falar de outras coisas aqui que... É, a ideia do, do, do princípio da responsabilidade única, ela vai se aplicar para ajudar você a atingir os objetivos dos outros princípios também. E falando nisso, vamos para o próximo, né? Que é o Open Close Principle
3: que é né, o princípio do aberto e fechado. Nessa classe, então, ela é, você tem a capacidade de você poder estender um comportamento de uma classe sem a necessidade de você modificá-la. Então, por exemplo, se você tem talvez uma, é, uma biblioteca dentro da, da sua aplicação e aquela biblioteca, você entra nela e você faz uma alteração, né, porque por algum motivo X você precisa alterar ela por alguma necessidade. Só que acontece, é uma biblioteca é de um terceiro. Então amanhã ou depois vai surgir uma atualização, e quando vir essa atualização, o que, que vai acontecer? Né? Aquela alteração que você fez, que você mexeu naquela biblioteca, ela vai sumir e vai vir uma outra diferente que vai quebrar a sua aplicação. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você tem que ter cuidado com o que você tem que mexer. Essa questão do aberto e fechado. Você ser é capaz apenas de, de estender essa, essa biblioteca. Você é apenas utilizar ela. E não você entrar e modificar, né? Dependendo do contexto.
1: Uma coisa que eu acho legal desse princípio é que... É, por mais que eu tenha falado que eu, todos os princípios eles são definidos no artigo do, do Uncle Bob, é, nenhum deles foi inventado por ele. Isso foram coisas que ele buscou do que já existia na literatura e na, no, na vivência dele de desenvolvimento, certo? O, a ideia do Open Close Principle, ele veio de um livro chamado Object Oriented Software Construction, que é do Bertrand Meyer é, E lá ele vai descrever e decorrer muito mais sobre isso. É um livro bem legal, vale a pena dar uma olhada. É, ele fala que módulos devem ser fechados para alteração e abertos para extensão, que é exatamente o que a Dani falou. Só que eu acho que isso não, não é só para código que você não tem controle, isso inclui também coisas que você está fazendo. Por exemplo, se você vai construir alguma coisa, você tem que construir, construir ela de forma que você consegue estender sem alterar. E aí, como é que você faz isso? Porque parece um pouco contraditório quando você fala isso, parece estranho. Mas é, você vai usar técnicas de O, né? Tipo polimorfismo, interfaces, é, abstrações de forma geral, até mesmo... É, em quesito de funções, ele vai se você pegar na ideia do livro ele vai bem ao extremo, tipo é, qualquer dependência que você não tenha controle ela tem que ser uma abstração, ou qualquer dependência que seja uma função, tem que ser uma função pura porque você tem controle sobre aquilo e aí a ideia é você isolar o código que muda, né, um código que muda bastante, é um código que você é, vai deixar isolado do código que não muda. Esse código que não muda é um, um código que você não precisa mexer. Então, você abstrai todas as dependências dele, certo? Com interfaces, com, com classes abstratas, com funções e etc. De forma que você consegue adicionar funcionalidades nele sem ter que se preocupar em alterar ele.
3: Sim, acho que um exemplo bom disso, se fosse para ter, por exemplo, dentro da nossa aplicação, um desenvolvimento nosso. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma classe Conta é, que dentro a gente teria métodos referentes à conta poupança e conta corrente. Então, se amanhã ou depois eu preciso alterar alguma coisa, tem que estar o tempo todo entrando nessa classe e ficar fazendo esse tipo de alteração, porque eu tenho, tenho sim, é referente ao é, mesmo contexto de conta, só que são coisas diferentes. Então, a partir do momento que você isola esse código, você separa, então, faz uma abstração onde você cria uma classe de conta poupança, uma classe de conta corrente, você isola... É, as, a, a lógica referente a cada um As regras de cada um Aí você já entra nesse contexto de que Você não precisa estar o tempo todo entrando para ficar alterando lógica, ele está totalmente separado E você já usa essa classe realmente só para estar estendendo Utilizando as regras que tem dentro dela. Então você cria uma abstração, em vez de ter um lugar só de ficar alterando, você tem isolado e não precisa ficar o tempo todo mexendo.
1: Certo. É, tem algumas práticas que são legais, assim. tem uns design patterns que ajudam, é, de OO, que ajudam a gente a conseguir esse tipo de coisa, que é, por exemplo, acho que a gente não vai, provavelmente a gente vai ter um podcast futuro só sobre design patterns, mas é, vale a pena dar uma olhada, tipo o Composite Pattern, acho que tem o Decorator Pattern, que é uma forma de você conseguir estender alguma, algumas funcionalidades de, um, de uma dependência, por exemplo, sem você é, alterar ela. É uma forma bem legal de, de se trabalhar com, com a ideia do, do OCP, né, que eles chamam de é Open Close Principle. Outro que é muito muito famoso, né? Se você quer parecer inteligente no escritório, você fala fala só falar esse nome, né? É o Liskov Substitution Principle, né? É difícil de falar.
2: É, e esse princípio, à primeira vista, parece até complicado, né? É, mas ele diz basicamente que se uma entidade X herda de uma entidade Y, então a entidade Y deve se comportar igual à entidade X. Ou seja, a Y é a entidade base e ela deve responder por todas as entidades filhas dela, incluindo a X. Então, se eu herdo é, de, um, de uma classe, ela tem que estar tá relacionada com aquilo e todos os métodos dessa superclasse têm que fazer sentido para essa classe que a acompanha.
1: É, eles também tendem a dizer que ó, o subtipo deve poder ser utilizado como seu tipo base sem nenhuma surpresa. Assim, um, uma curiosidade também que, de novo, como nada foi criado, né, o, o Bob só juntou isso aqui. Ó, se chama Liskov Principle porque ele foi criado pela Bárbara Liskov em 94. Né, que foi um artigo que ela criou que se chama Family Values, a Behavior Notion of Subtyping. É, bem, é um artigo também interessante, você acha, você acha de graça na internet, eu acho que vale a pena a lida, por mais que ele tenha um, um cunho meio matemático e seja um pouco difícil de entender, mas bem, vale a pena entender porque é, é a origem do, do princípio de forma geral. Eu gosto muito de ter um exemplo que é muito bom para descrever como essa ideia é que os subtipos devem ser utilizados como tipos. Isso tem uma, refer tem uma relação muito íntima com a ideia de herança, né? Porque você está pensando que você vai usar um subtipo e tal. Normalmente a gente sempre fala de herança. Imagina que eu tenho um quadrado, uma classe quadrado e uma classe retângulo, certo? A minha classe quadrado faz sentido porque você vai falar, beleza, um quadrado é um retângulo. Então eu vou herdar a minha classe quadrado da classe retângulo, Certo? É, mas o que, que eu preciso no retângulo para ele existir? Eu preciso de pelo menos do, dois valores, né? que é a altura e largura. A partir do momento que eu herdo o meu quadrado do retângulo, ele tá. O ele tá, quadrado só precisa de um valor, que são o tamanho de cada, cada lado dele. E quando eu herdo de retângulo, eu tô herdando dois valores. Já me parece estranho por mais que o quadrado seja um retângulo, é, as eu estou herdando mais valores do que eu preciso. E a gente pode levar mais para frente, porque, um, por exemplo, uma classe, a classe retângulo pode ter um método chamado set setWidth. E aí, o que significa height para um quadrado? É, é, isso eu vou, eu vou assumir que se eu dar um set height ele vai alterar a altura. Só que eu estou alterando coisas que não deveriam. Aí imagina que eu tenho... É, alguém está desenvolvendo um software que ele vai estar tá consumindo a classe retângulo e em algum momento ele está chamando o set e falando, beleza, eu, tô, eu acredito que eu, se eu alterar isso aqui, só vai alterar a largura, porque eu tô sei lá, eu tô fazendo isso para o meu domínio lá, alguma coisa específica e ele vai ter um efeito colateral de algo que ele não espera se, quando isso acontecer, ele provavelmente vai dar um erro Alguma coisa vai dar errada E em algum momento ele vai, vai ter que colocar Beleza, é, tem, tem quadrados nesse sistema Eles não respeitam as regras do retângulo Então eu vou ter que colocar um if quadrado Quando você faz isso, você começa a violar o princípio do open-close Porque você está criando uma relação íntima Uma dependência com um quadrado Que é uma, es uma coisa específica e não algo genérico assim, no código, quando você faz herança tudo funciona, só que você não pode quebrar, por exemplo, a funcionalidade da, da classe base com as suas é, é tipo dar um throw exception quando você herda de alguma coisa num método porque você não sabe como é que implementa quando você, você já vê que tem um design pobre ali, porque ele tá errado, certo? Intrinsicamente aquilo não faz sentido é, e assim é, não é só a gente que faz isso, Eu acho que no próprio .NET se você olhar, por exemplo o array, ele herda da classe elist, só que a elist tem add a array é, mutável, é imutável se você dá um ADD num array que se você passou via list ele dá erro. Então, né até a própria Microsoft erra.
2: Sim, esse <risos> erro acho que é o mais comum de acontecer é pelo fato da gente querer reutilizar código. Então, eu tenho uma classe base que faz quase tudo que a minha específica faz. Então, eu vou querer dar para ter parte desse comportamento, mas é exatamente o que o Teres falou, alguma coisa não combina ali e não dá para substituir a classe filha pela base. Né?
1: É, existe muito muita polêmica sobre a ideia da herança. Tem linguagens hoje mais modernas que elas, inclusive, é, elas, é, elas dropam totalmente a ideia de herança que elas não existem você só pode fazer a partir de composição as coisas é, e assim herança é normalmente usar herança para compartilhar código é algo que é considerado errado porque você não né você não é, existem outras formas de você fazer isso de forma segura né por exemplo composição certo quando você faz herança você tá prevendo o futuro que aquilo vai agir como a sua base só que você não tem normalmente a gente não tem como dizer isso a longo prazo que ele vai funcionar a gente está criando uma população forte acoplamento forte e normalmente isso vai dar dor de cabeça no futuro né? e aí tem aquela brincadeira, não, a gente fala que herança é aquela ideia de é um e não contém um, que é que se você for no ML, por exemplo, você vai ter essa ideia é, e também não funciona, porque eu falei o quadrado é um retângulo só que não funciona, porque no, no código, por mais que na geometria eles sejam coisas relativas, tipo, quadrado é um retângulo, em código isso não funciona. Né? Nessa ideia, por exemplo, de ter uma classe quadrada e uma classe retângulo totalmente diferentes, sei lá, no máximo elas usaram de alguma, sei lá, shape, alguma coisa assim. A gente tem que tomar muito cuidado com esse é um Um outro exemplo muito legal desse tipo de problema, que, por exemplo, no papel fica maravilhoso, por exemplo, o número inteiro é o um número real, e o número real é um número complexo. Aí você vai pensar, um inteiro hoje, ele é representado em código, por exemplo, é, em computação como sei lá de ele vai de 16 a 64 bits um número real ele vai ter pelo menos o dobro porque ele tem vai ter o um ponto flutuante ele vai ter dois números um, então ele já vai ter o dobro de tamanho de um inteiro então se eu falo que o um inteiro se ele fosse herdado de um número real já estaria estranho o número real ele é um número complexo o número complexo tem duas partes que é a parte imaginária e a parte real que são mais dois números reais por mais que em português isso faça sentido em código não faz, porque não funciona desse jeito, então tem que tomar muito, muito cuidado, certo, e principalmente quando a gente está, assim, quando eu falando de herança o mesmo vale para implementação de interface por exemplo, certo, não adianta nada você implementar uma interface e tá fazendo alguma coisa que não, não é prevista na, no, no, naquele contrato, sei lá, tipo lançar uma exception porque você não tem implementação para aquilo, então tem algum problema na verdade de design no seu código
0: entre em contato pelo site lambida3.com.br
3: é, O próximo princípio, né, é o ISP é o Interface Segregation Principle, que é o princípio da segregação de interfaces, né, então aqui, é, muitas interfaces específicas elas são melhores do que uma interface única, né então acho que um exemplo assim, sei lá, é, por exemplo, eu tenho uma classe de pessoa, por exemplo. Então, nessa classe de pessoa, talvez eu tenha uma interface de pessoa. Então talvez aqui dentro eu tenha é, algum método de, sei lá, de salvar, de gravar o salário, né? Talvez. Só que eu tô tendo dois, duas classes filhas, que é um professor e um aluno, talvez. Tá, No professor faz sentido, né? Que eu tenho que fazer a gravação do salário dele, fazer o cálculo, enfim. Agora do aluno, não. Então, talvez a gente tenha, numa única interface, a gente quer colocar vários métodos né, que sejam para pessoas. Só que a gente tem vários tipos de pessoas. A gente pode ter professor, aluno... É, sei lá, comprador Então nem para todo mundo vai fazer o mesmo sentido Então acho que aqui a ideia seria A gente criar classes específicas para cada uma dessas classes Então de professor eu vou ter lá é, Métodos que vão fazer a parte de gravar o salário dele Não sei, de, de ter as matérias dele E dos alunos também Do aluno eu posso ter também a parte quais são as matérias dele Só que eu não tenho a parte do salário então, acho que seria mais ou menos isso. Você não criar uma única interface para tudo. Você criar interfaces específicas para cada classe.
1: O, no artigo também, ele descreve que nenhuma classe deveria depender de métodos que não precisam, certo? No seu exemplo, a gente está tratando a ideia de eu estou construindo uma interface e eu não vou fazer uma, uma super interface para que faz tudo eu vou, vou, vou segregar ela tem o outro lado que é o de quem está usando ou seja você está criando um, uma classe normal você está criando um módulo lá para resolver algum problema e aí por exemplo você tem dependências nesse módulo sei lá eu tenho um repositório que eu vou usar no meu sei lá no meu cadastro de cliente só que eu só estou usando do repositório o método de buscar aí eu por que que eu estou injetando uma interface e aí quando eu falo interface, não necessariamente é só a ideia de interface que a gente tem em programação orientada a objeto que é lá, meu, beleza, a interface que é só com as assinaturas. Interface no sentido. nesse sentido mais de princípios é literalmente o. pode ser só uma classe, certo? Uma, uma, uma interface é basicamente um, um, a definição de, do, do que está sendo usado. Certo? Pode ser uma classe, pode ser uma, literalmente uma interface e tal mas é, imagina que você só está usando o método de busca então ao invés de você receber um repositório completo você vai ter um uma, uma, uma interface é, especializada para aquele seu contexto que ela só tem o um método de busca e devolve um usuário então você não tá dependendo de nada que seja é, externo do, da sua classe, porque aquela interface ela é específica pro seu contexto e você não tem dependência de coisas que você não usa, porque quando você injeta uma interface com mais métodos que você tá usando você tá tendo dependências de coisas que você não tá usando então aí você faz isso com todas as suas dependências o problema é que se você levar isso ao extremo, é, vai ser absurdamente trabalhoso, porque você literalmente vai ter que criar uma abstração para cada dependência que você usa para cada classe específica então né, tem que é uma coisa que tem que tomar cuidado, tem que ter parcimônia
2: é, Só resumindo então São duas visões que a gente tem A gente não pode ter uma interface com Todos os métodos que a gente quer é, Que a gente tem para aquela entidade e nem quando eu consumo, eu, eu implementar uma interface que eu não vou usar todos os métodos.
1: Sim, eu acho que eles acabam se complementando, né? Se você segue a ideia, você vai seguir você vai acabar criando a mesma quantidade de interfaces. Você vai ter interfaces pequenas, especializadas para cada parte do seu sistema. Bacana. É, eu acho que na prática ela segue junto. Uma coisa interessante que isso, quando a gente está falando de linguagens é, estaticamente tipadas, é, a gente tem essa preocupação, né? Porque a gente tem essa segurança da dos métodos que fazem parte das minhas dependências. Quando você tá falando de linguagens dinâmicas, tipo JavaScript ou Ruby, você... intrinsecamente você não tem esse problema de dependência, porque eles recebem... como não tem tipos, eles não tem nenhum vínculo forte com o que está sendo chamado. Então, né, você pode passar qualquer coisa que ele vai chamar aquele método o clássico duck DuckType. Então você não tem esse tipo de problema. Por mais que você tenha um, um outro tipo de problema, que talvez seja um problema de segurança que você não sabe se, é, se o que está sendo passado realmente tem aquele método.
2: Bom, e o quinto e último princípio é Dependency Inversion Principle. Bom, ele diz que devemos depender de abstrações e não de implementações. O que é isso? As entidades de mais alto nível não devem depender das de mais baixo nível. E que não, deve, não devemos depender de detalhes, mas sim de abstrações. No final, é que devemos abstrair o máximo possível, certo? Na verdade, esse princípio ele é, ele é, a gente consegue aplicar melhor se os outros tiverem sido implementados. É todo, todos eles são um complemento, correto?
1: Sim, é, inclusive é, Acho que o próprio Uncle Bob fala que uma forma De você conseguir o Open Close Principle É a partir Do, do Dependency Inversion Certo? Que você consegue é, separar As coisas, de, você vai conseguir Separar o, que, o código que muda Do código que não muda é, Usando inversão, é, inversão de dependência
2: Acho que uma grande vantagem Que a gente tem com esse princípio É para facilitar a escrita de testes Talvez, o que vocês acham?
1: também ajuda, né? porque uma das ideias do princípio é que você não vai depender de coisas concretas você sempre vai depender de coisas abstratas que aí é, também pode até entrar um pouco da ideia do, da, da segregação de interfaces porque é, você fica muito mais fácil de você testar se você tem coisas abstratas, certo? você consegue ter controle sobre todas as dependências e testar as partes específicas daquele, daquele módulo sem, sem ter que fazer setups gigantescos de mock, por exemplo
3: é isso, eu acho que é isso mesmo que a Marcela falou, né? Para você chegar nesse ponto, nesse, nesse último princípio, todos os outros devem ter sido é, implementados. E, realmente, né, depois no final, você consegue ter, é, ser, ter, ele consegue ser mais fácil de ser testado, só que eu acho que também isso é um conjunto. Eu acho que todo esse conjunto é, do, do Solid em si, é, eu acho que o benefício, assim, os benefícios assim, dele é realmente essa questão, é de ser, que ele seja fácil de testar, seja fácil de manter, de entender, que seja extensível para alterações com menor esforço. Ele forneça é, o máximo de aproveitamento, né? Então, eu acho que quanto mais você consegue entender, que você consegue testar, então, quanto mais você consegue separar a sua lógica certinha, que você consegue aplicar os benefícios do Solid, então, eu acho que essa é a ideia e é realmente o objetivo dele.
2: É, o Solid, ele vem para ajudar a gente a corrigir uma série de problemas, né, que a gente pode encontrar dentro da orientação objeto na hora de escrever o código, que seja a repetição de código, um código sem estrutura, é, ou não tá padronizado, se o código é muito rígido, é, dificuldade na execução e de criação de testes, o não reaproveitamento, ou seja, é, a gente está escrevendo a mesma funcionalidade em vários lugares do sistema e a gente não compartilha isso então o Solid lhe ajuda a gente a combater esse tipo de problema então a gente vai ter um código com uma fácil manutenção, um entendimento, organização teoricamente né? Uh, uma arquitetura mais aberta para receber atualização, aplicação de testes com mais facilidade de escrever e mais simples de entender o reaproveitamento do código E a fácil adaptação de mudanças
1: acho que isso é um ponto, inclusive, no artigo original do, do Martin, que ele fala muito sobre essa ideia de mudança, né o quanto que o seu sistema ele é rígido, que ele fala que ele resiste às mudanças, o quanto que ele é frágil, certo porque a ideia é você ter um sistema que se você alterar uma parte, você não vai quebrar outras dez, porque isso não, não, não é sustentável a longo prazo, mas é, é basicamente essa, essa, é, o quanto manutenível é o seu sistema, certo? Isso é para tentar te ajudar nisso.
2: Sim. É, mas se a gente olhar pro nosso mundo real eu consigo usar a orientação objeto e sólido em todos os casos que a gente trabalha?
1: Conseguir você até consegue, o problema é que eu acho que ele é inviável, né, porque tem coisas que se você, se você não dá para seguir todos os princípios, eu acho que o extremo o tempo todo, se você for seguir o ISP e o UGI ao extremo, você vai acabar tendo uma explosão de interfaces de classes gigantescas eu acho que tem, tem e, e querendo ou não vai requer tempo, vai querer, vai aumentar um pouco a complexidade no fato que você vai ter mais arquivos e tal, então eu acho que tem que ver onde que são as partes importantes do seu sistema que você vai ter que aplicar isso, certo? Talvez você não tenha que dar tanto esforço, por exemplo, para um... se o seu sistema é de pagamento na parte, sei lá, de usuário talvez não seja tão importante você fazer um esforço muito grande ali, se é uma parte que você não vai mexer, é, é, seria bom identificar provavelmente qual que é o, cor, o domínio principal do seu do problema que você está resolvendo e tentar Focar para ter um bom design nessa parte. Não que não tenha que ter nos outros, tem. Mas aí acho que dá para dar uma relaxada em algumas coisas, né? Porque senão vai acabar ficando levemente inviável.
2: Sim, acho que é exatamente o que você falou. A, a linguagem também influencia bastante, não adianta eu querer implementar orientação a objeto numa linguagem funcional. Eu vou perder todos os benefícios da linguagem funcional enfiando, né? Tipo, forçando um, um padrão que não cabe naquele cenário.
1: Sim, é, até inclusive tem, é engraçado porque tem algumas linguagens que são é, híbridas, né? O próprio F-Sharp, que é a linguagem funcional do .NET, ele aceita orientação a objeto. Só que ele faz com que seja horrorosa. Que é pra você ter que fazer só quando estiver, tipo, operando com coisa de c e tal. Até que é pra você não fazer, o que você não deveria estar tá fazendo. É, só que o contrário acontece, o que eu acho interessante, o C-Sharp tem muita coisa funcional e, tá, e fica bonito, fica legal. E assim, o que eu acho legal do Solid é que a maior parte desses princípios você consegue aplicar não só para programação é, orientada a objeto. Você consegue, por exemplo, aplicar para um código C totalmente estruturado. Você consegue segregar, por exemplo, os, as funções que vão operar numa estrutura de dados que vai estar, sei lá, num arquivo da, um ponto H da vida. E, ah, beleza, esses aqui são os arquivos que vai alterar com o banco de dados, esse aqui é o que vai gerar relatório. Você consegue fazer, usar esses princípios em outros tipos de paradigmas também, porque eles, eu acho que eles são genéricos a maioria deles são genéricos o suficiente para você conseguir é, tirar vantagem de, de praticamente qualquer coisa que seja a construção de software. Um outro ponto legal, assim, que não, não tem nada a ver com Solid, mas eu acabo colocando e eu acho que é interessante com o um princípio de responsabilidade única, tem a ideia de CQS, certo? não confunda com CQRS, certo? CQRS é aquele negócio de arquitetura, de command query, que é complicado, é complexo e tal, a gente não vai falar disso agora. O CQS é a ideia de command query, segregation, e você consegue... basicamente é o que Você diz que o seu método, ou ele é uma query... Ou ele é um comando. Um comando ele altera o estado da sua classe. E ele não retorna nada certo? Normalmente, se você segue esse princípio, métodos void são aqueles que alteram o estado da sua classe e não retornam nada. E todo método que retorna alguma coisa, ele é uma query, e ele não altera o estado. Então, se você segue esse princípio, toda vez que você vê um método que retorna alguma coisa, você fala, não, beleza, é seguro eu chamar isso aqui que não vai alterar o estado da minha classe, eu não vou ter efeitos colaterais estranhos. E aí, quando você vê um void, você fala, não, beleza, isso aqui vai alterar alguma coisa, isso aqui tem um efeito colateral. Né? Eu falo void, mas pode ser, às vezes, pode ter uma estrutura de dados de retorno que vai dizer se aquilo deu certo ou deu errado, alguma coisa... Mais específica do comando. E aí às vezes quando você vê um método, sei lá, inserir cliente que insere e retorna ele ele talvez ele esteja com mais responsabilidade do que ele deveria. Porque a ideia de responsabilidade única não é só para classe, pode ser para um método também. Esse aqui é só um adendo que eu coloco porque eu acho sempre interessante falar sobre. Mas assim, legal a gente tem uma passada aqui, a gente conseguiu falar, da, a gente falou de cada um dos princípios, só que tem mais material, tem exemplos, né? Eu sempre recomendo você ler o artigo original do, do Martin, que é o Design Principles and Design Patterns. Ele não é, é um paper, mas ele não é comprido, ele só tem 16 páginas. É, eu acho que é o melhor lugar para você começar.
2: É, eu li um livro que é bem bacana, que é Orientação a Objetos e Solid para Ninjas, do Maurício Anishi. Muito bom. Ele é bem claro, a gente consegue absorver facilmente os conceitos. Eu achei bem bacana.
1: Eu tenho alguns cursos bem legais de, de, de solid no Plural Site, né? Se você tiver acesso e, por exemplo, e tiver facilidade com inglês, que valem a pena. Assim, eu acho que é muito bom ler os materiais originais. Tanto esse artigo do, do Uncle Bob, quanto o artigo da, da Bárbara Liskov sobre o... Os princípio dela. O Drop and Close também, que eu tinha falado, que é o Object Oriented Software Construction, que também é muito bom e ele fala muito mais sobre isso, na verdade, mais do que isso, na verdade, e vale bastante a pena. Eu acho que, por mais que a gente, a gente vê no mercado o pessoal falando muito de Solid assim, tipo, ah, sólido, a gente respeita as coisas de orientação objeto e tal, mas na prática, quando você vê, não, né, não, a gente não, não acontece.
2: É, e como Solid, a gente falou bastante de orientação objeto, Solid daí pra ajudar a gente na orientação objeto. Vale reforçar todo estudo em cima de orientação a objeto.
1: Assim, né, dos princípios, né, que você tem, tem o polimorfismo, abstração e encapsulamento lá, os pilares, a gente tem que, tem que não, a gente tem que estudar, né. Eu sou uma pessoa suspeita porque eu não sou muito fã de, de orientação a objeto de forma geral, né, eu sou garoto funcional. É, é absurdamente importante porque no mercado, é, o que a gente tem de coisas de, de, de linguagens grandes são orientados a objeto mesmo eu não sendo muito fã, a gente tem que estudar e tem que aprender, porque é a forma da gente construir software melhor e é isso que a gente está buscando
0: o tempo todo, construir software melhor Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
3: É, tem algumas pessoas, né, que às vezes, sei lá, discordam um pouco do... Do solid em si, não sei, da orientação a objetos. Porque, como se dissesse, assim ah, não é interessante isso, eu ter que saber uma lista de regras para saber programar. É, então, tem algumas pessoas que às vezes ficam meio... É, cabreiros, não sei
1: <risos> eu compartilho um pouco desse sentimento, eu acho que talvez é uma das minhas, entre aspas, birras com orientação a objeto, você tem que saber muitos conceitos e muitos princípios para conseguir desenvolver um software que seja é, é, um software que seja manutenível <risos> e, e com o, eu sou mais, como eu sou mais o paradigma funcional eu vejo que é, é um pouco mais fácil do outro lado eu conseguir criar sem ter que ter tanto background de coisas que podem dar errado que basicamente é isso, tipo, é muito fácil a gente construir coisas ruins mas ao mesmo tempo é, a gente tem que ler princípios o tempo todo o tempo todo a gente está lendo e tentando descobrir como fazer coisas melhor então é, querendo ou não, mesmo que você esteja trabalhando com outros tipos de linguagem outros tipos de paradigma, você vai ter que ler vai ter que ver os princípios, vai ter que ver as formas corretas de, as formas que as pessoas já descobriram de como fazer aquilo melhor e o próprio Solid, como eu falei antes, ele ajuda não só em O, ele vai te ajudar em outras coisas, porque a maior parte dos princípios são genéricos o suficiente para serem usados em outras coisas, então eu, eu ainda vejo valor, eu acho que é, que é positivo no final das contas
2: e como o Teles falou até no início do podcast, né? É, não é uma regra, a gente não tem que implementar isso, mas pessoas tiveram dores e propuseram soluções. Então, para cada situação a gente tem que ponderar e ver se cabe dentro daquele cenário, mas estão para nos ajudar.
1: Sim, às vezes a gente... Ah, ah, beleza, o, o quanto que você quer convergir para esse princípio específico, né? Você fala, não, beleza, eu sei que o jeito certo é esse... Eu, eu, eu preciso aplicar isso de forma que seja viável para o meu projeto para o meu pro, pro, pro feature que eu estou desenvolvendo e ao mesmo tempo mantendo qualidade né? você não vai criar literalmente na prática a gente não vai criar por exemplo uma interface para cada dependência específica que você está fazendo em uma classe mas é, talvez em algum caso específico Seja importante ter isso você saber que isso seria a forma correta Uma forma boa para um uma parte do seu sistema Que está alterando muito pouco Você quer isolar ela Então ter esse conhecimento é positivo Eu sempre falo que é, não tem problema Às vezes você ignorar os princípios Que são importantes A partir, a partir do momento que você sabe o valor deles E você está comprando essa, essa desobediência Que você sabe que isso vai te trazer alguma coisa certo? Tem sempre exceções
3: sim até porque é, como foi falado no início né essa o Solid em si você pode aplicar não sei se todos ou pelo menos alguns deles em vários tipos de linguagem de programação né então tanto estrutural é, funcional o orientação a objetos então essa primeira parte mesmo do princípio da responsabilidade única você tem que aplique, não sei né eu acho que tem que aplicar isso, né, em qualquer tipo de linguagem, porque você vai criar um método, uma função, ela tem que ter só uma responsabilidade.
1: Sim, é. Em funcional então, isso é muito forte, inclusive, que é a ideia de que uma função tem que fazer uma coisa só muito bem, mas apenas uma coisa. Então essa ideia de responsabilidade ela é bem, bem disseminada lá também. Então não vou falei, não é algo só de, ó, é, mas aí eu vou fazer um pouco do advogado do diabo <risos> é, São o tipo de coisas que você teoricamente Tem que saber para conseguir fazer Um código OO que seja extensível Então, querendo ou não é, Se você está programando orientado um a objeto Você tem que saber essas coisas, certo? E quando a gente tá falando de solid, a gente tá falando da parte Teoricamente a parte simples né? Porque se você tá falando de OO a gente vai, vai cair em outros milhares de coisas, tem design patterns e não são poucos design patterns, como falei, a gente vai ter um podcast de design patterns do futuro é, a gente tá falando de DDD, né, Domain Driven Design que também não é específico para OO mas existe um um material que circunda a orientação a objetos em cima de DDD que é gigantesco e é cheio de princípios cheio de padrões, cheio de complexidades né, inclusive DDD não é ter mais é, vários projetos no seu, no sua solução fica aí <risos> É, então, querendo ou não, a quantidade de, 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 de princípios e de, de, de patterns e, e regras que a gente tem que seguir para desenvolver bem a orientação do objeto não, são, não param no Solid, elas vão dali além. Então, é, querendo ou não, o, o caminho é longo. E, então acho que é isso, gente é, a gente falou aqui sobre Solid eu, se vocês tiverem alguma dúvida ou que, queira, quiser falar sobre qualquer tipo de, de, de coisa sobre Solid, pode chamar a gente no Twitter o, o nosso Instagram está no post ou pode comentar no, no post do, do blog, para esse podcast e eu acho que é isso aí, pessoal valeu, hein?
2: Valeu, obrigada Obrigado!
1: Falou!